0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» И с вами его бессменные ведущие Аня и Настя И сегодня мы обсуждаем 77-ю серию сериала «Клон» Ань, у тебя было что-нибудь новенькое на этой неделе? Да Я могу тебя с этим поздравить? Можешь Я бы завелась детем Таким же рыжим и волосатым, как ты? Именно И с таким же красивым хвостиком И белыми лапками, и розовыми подушечками на лапках Но не зелеными глазами но это пока что не, кстати, меняется цвет глаз. Ну, посмотрим. Мы очень ждем. Аня, от лица всего подкаста Это вам не шутки в моем единственном лице, я приношу тебе свои искренние поздравления, что наконец-то ты перестала жить во грехе и обзавелась кошачьим ребенком. Ура!
1: Спасибо!
0: Аплодисменты! Надо тут вставить их. Потому что лично я весь последний год, что Аня приехала в свою новую квартиру, была невероятно возмущена, что Аня так и не заводит себе котика. Потому что я считаю, что все люди, независимо от расы, пола, возраста, должны иметь хотя бы одного кота. Хотя бы.
1: Не ограничиваясь. Да, она мне сказала, что у меня большая квартира, и здесь
0: нужно заводить ни одного. В таких-то апартаментах. Вот у меня такая же квартирка, как у Ани по площади, и у меня уже две кошки. И это не предел.
1: А я сама тут главная кошка.
0: Короче, котики, это супер здорово. Рекомендуем, ставим лайк. 10 из 10. Всем советую. Не покупайте, а возьмите из приюта. Либо с улицы. Но с улицы, конечно, бывают проблемки в виде блох и глистов. С чем я и столкнулась, когда подобрала котенку на помойке моей маме. Но это все решаемо. Это такое счастье иметь маленькое пушистое создание у себя под боком. Мурмур. Но я в свою очередь тоже обзавелась новым членом семьи. Ее зовут Алиса. Так она у тебя на работе? Нет, я вообще для дома ее купила. А, да. Да, на работе я ее просто тестировала. Я включала там разную музыку, сначала решила начать с классики, мне сказали, что это слишком трагично. Я говорю, Алис, давай на классику, мне сказали, что слишком грустно. Думаю, не угодить вам женщина, и забрала Алису домой. Поэтому Алиса теперь прекрасненько стоит на моем комоде, в моей спальне. Алиса, включи, пожалуйста, саундтрек из клона. Поэтому я теперь могу наслаждаться музыкой из клона, даже не шевеля своими пальцами, чтобы включить это на смартфоне. Ради этого и приобретала. Ставим ставки, сколько она будет ей пользоваться. Я, между прочим, включаю ее каждый раз на ночь. Каждый день уже три дня. Как купила ее. Ты как бабушка стала под телевизор засыпать? Да, я говорю, Лисочка, пожалуйста, включи музыку для сна. Она не включает, и я такая сплю. На первом же треке. Засыпаю. Ну все, ладно. Я думаю, что мы можем переходить к первой линии. И что-то мне подсказывает, что начинаю я. А ты права. Чертовски права. И начнем мы сразу с наших возлюбленных голубков. Они продолжают переливать из пустого в порожнее, выяснять, что все это было забавное, воспоминание и не было никакой любви, а всего лишь блажь. Причем оба в это время волнуются. Лукас предлагает Жаде присесть и сам сглатывает комок в горле и свои слезки. Он еще в сторону даже отошел, чтобы, не дай бог, она не коснулась подолом своего платья его, иначе он бы не сдержался. Жаде спрашивает его, как он живет. Он прочистив горло, говорит, что можно сказать, что себя реализовал. И Жадя опять начала давить и припоминать слова 20-летней давности. И позвольте, пожалуйста, привести здесь аудио, потому что пересказывать это очень лень.
1: Судя по этому дому, я могу сделать вывод, что у тебя бурная жизнь, полные приключений. Да,
0: как ты говоришь, у меня не осталось юношеских иллюзий.
1: Когда-то ты сказал, что не можешь представить себе жизнь без настоящего чувства что хочешь любить одну женщину, только одну, помнишь? Что ты не понимаешь тех мужчин, которые женятся и начинают изменять. В то время я верил в любовь. Любовь для меня была всем. Это была цель, которой я шел. Это были мечты подростка.
0: Как ты сказала,
1: подростки верят в великую любовь и считают, что она существует. А потом они учатся переживать обычную любовь. Это правда. А ты? Ты счастлива? Очень. Я научилась любить Саида. И сейчас я думаю, что мой народ относится к любви с большей мудростью. Как говорит дядя Ли у нас любовь
0: рождается от совместного проживания.
1: А у вас она умирает от совместного
0: проживания. Наверное, под шмыганием носа вы поняли, что плакали не мы с Аней, а плакали Жадя и Лукас. То есть они сидят друг рядом с другом, она льет слезы крокодиле, у него там сразу как будто два крокодила плачут, сопли в разные стороны, они их шмыгают, утирают, и в это время говорят, как это все было для них неважно и что они переступили через эту любовь и научились любить других людей и так далее по тексту. но мне понравилась самая первая реплика Жази в этом аудио, она по облику квартиры сделала вывод, что у Лукаса бурная жизнь. почему она сделала такой вывод из того, что я увидела многочисленные свечи? Так может, она с своего общежития в доме отдыхать отдыхает здесь и делать себе спа, релакс. Так-то вполне приличная квартира. Расположение замечательное, мы уже говорили.
1: Может быть, по размеру кровати?
0: Ну и что теперь? <laughs> Будь у меня место, у меня бы тоже была кровать побольше, чем моя сейчас. <laughs> Два метра минимум. А у него там не кажется, даже двух метров нет. Даже если есть, хорошо. Но я просто не понимаю, почему она сделала вывод по его квартире, по приличной квартире, заметим, ну, кроме этих свечей разгульных, что у него бурная жизнь. Почему она вообще сделала вывод, что это место для свиданий? Опять же, наверное, по свечам, по кровати и по этим часам легкомысленным с женщиной.
1: Ну, наверное, потому что у него есть свой дом, а здесь какой-то уединенный уголочек который уютно обставлен и явно не для него, а чтобы произвести
0: впечатление на кого-то. Она просто не жила в психушке Леонида Ферраса. Я бы тоже на месте Лукаса имела какое-то свое гнетушку, чтобы уезжать из этого сумасшедшего дома и просто морально отдыхать. Но как бы то ни было, Жади продолжает петь серенаду Саиду, какой он великолепный, замечательный муж, а Лукас смотрит на нее и думает, какая же она красивая. Он спрашивает, будет ли она на Рождество у Ферасов. Она отвечает, что нет, так как Саид улетел в Сан-Паулу и не успевает вернуться. И она сама хочет провести ночь в полном гордом одиночестве в доме, где жила со своей матерью. То есть, получается, там больше никто не живет? Как она туда придет? И она к кому-то просто присоединиться. Можно тут посижу в уголочке. Мне так нравится, как она всегда прикрывается мамой. Да, вот ей вообще не стыдно, да? Угу. Не боится кары небесной за это. Сидит, думает о Лукасе. У нее кто-то спросит а, о чем ты задумалась, и она отвечает о маме. Да, такое было очень много раз на самом деле. Даже до сих пор спустя 20 лет. О маме. Я пойду просто в дом к маме где я жила с мамой. Что-то там забыла, потому что там, скорее всего, живут другие люди. То есть, да, я понимаю, что хочет там посмотреть, возможно, на этот дом, но справлять с ним рождество в подъезде. Очень праздничная, атмосферно.
1: Да, просто сама формулировка «провести ночь в доме». Как ты там ее проведешь?
0: Под забором дома еще ладно. Жади тут, кстати, говорит, что хочет провести ночь в этом доме, потому что она хочет вернуться в прошлое. Представит, что она вернулась в прошлое и прожила другую жизнь. Лукс на нее смотрит и думает, что по-другому эту встречу представлял. И чувствует себя мальчишка, который ее вечно ждет. Жади ему говорит, что воспользовалась этой поездкой. Ну, то есть вот сейчас она к нему приехала на такси, чтобы его увидеть. Но, судя по всему, она позабыла цель этой встречи. Потому что нам она говорила своими словами через рот, что она хотела ему все высказать, и поэтому приехала. А тут вот что происходит перед нами, я не понимаю. Она сама говорит ему, что приехала, чтобы его увидеть. А для чего? Ну, ты приехала. Какой результат?
1: И чтобы, наверное, выяснить, правда ли слова Маизы? Но она его напрямую так ни разу
0: не спросила. Она сама там начала какие-то манипуляции: что вот я-то счастлива Саид, ну, что все замечательно. А ты, вот, наверное, думаешь, что все это была шутка. И он видит, что он такая вся принцесса-ниспенна, начала ей подыгрывать и все. Я, конечно, молчу про то, что они там оба сидят и друг на друга смотрят, родая, и мне кажется, уже ослепли от слез. это, наверное, о чем-то говорит. Но оба почему-то предпочитают этого не замечать или не делать выводов. ну либо они в принципе не способны к какому-то наблюдению и извлечению выводов из своих наблюдений.
1: они за стеной своих слез не видят, что происходит
0: с другим. может быть. Жади спрашивает его про дочь. И тут же хвастается своей, что у нее прекрасная, великолепная Хадижа. Лукс опять предложил ей воды. Она опять согласилась. Хотя нам показали, что целый бокал стоит на столике. Это какой-то был режиссерский прием, что ли? Потому что нам акцентно подчеркнули этот бокал воды.
1: Может быть, им так тяжело было находиться рядом, что им
0: нужно было разойтись? Ну да, да, потому что Лукас пошел на кухню, сказал, что там воды нет, и пошел в спальню плакать, ну то есть воспользовался передышкой, там поплакал и, наверное, набрал воды из-под крана. Если нет, хода на кухне, то откуда она будет в спальне? Я так поняла, что ты с крана в туалете набрал. Да и бог не смог унитаза, и то хорошо. И пока он там черпал воду из унитаза, жади смотрит на этот бокал воды, который уже стоит на журнальном столике, многозначительный. И я так понимаю, что да, это была какая-то режиссерская задумка. Бокал наполовину пуст или наполовину полон. Лукас, значит, там пока уединяется, сам с собой думает, зачем она пришла. Ведь если она пришла, что значит, все-таки что-то осталось. Жади тоже не знает на чертануть что пришла, потому что цель она в своей все забыла. И пока он плакал в спальне, ушла из квартиры. Он, наконец-то, там набрал откуда-то воды, непонятно откуда, принес ей в гостиную, а ее там уже нет. И грустно посмотрел ей вслед с балкона спальни. И, кстати, мне показалось, что спальня как будто бы немножко изменилась, и я не видела уже свечей. Мне кажется, это просто ракурс такой был. А, ну может быть, мне просто вообще показалось, что там совершенно пусто. Ну ладно.
1: А я не поняла, почему он ей не отдал кулон. Ведь цель
0: встречи была отдать ей кулон. Слушай, ну цель встречи прийти к э, Мухаммеду на праздник тоже была отдать кулон. И что, и где? Тут он, мне кажется, вообще забыл и растерялся. Какие там кулоны. Опешил от ее красоты. Потому что много раз подметил про себя, какая она красивая. А жади у нас на каблуках очень резво, мчится прочь, и в панике на фоне драматически красного неба думает, что сошла с ума подвергать риску всю свою семью. Локус же думает, что он вел себя как идиот, она хотела легкой интрижки, а он вспомнил юнорскую любовь. И, исходя из этой фразы, я так поняла, что как будто бы жади сейчас хотела легкой интрижки, а он тут вот по и своими юнорскими воспоминаниями. Что?
1: То есть он думает, что она к нему приехала для того, чтобы тусануть,
0: так скажем. Вспомнить молодость. Я не знаю, как можно было вообще про это подумать. Зачем ей рисковать своей жизнью? Он же помнит про 8 ударов плетьми и всякое такое. Ради нескольких часов с Лукасом. Мне кажется, кто-то о себе слишком высокого мнения. Жади у нас босиком плетется по пляжу и думает, что искала любви, а ему нужно другое. И опять же, она прямо сейчас у него искала любви? Или что? Или она ретроспективно говорит это себе?
1: Мне кажется, это думая о прошлом, да. То есть это не про сейчас.
0: Ну тогда, наверное, нужно было другое, а не нужно сейчас другое. Может, это опять наши переводчики шалят. Но я не удивлюсь, что если и нет... Потому что, исходя из того, что, как правило, диалоги Лукаса и Жади очень мало и ни к чему не приходит. Вполне возможно, что она сейчас искала любовь, а он сейчас думал, что она хотела с ним завести интрижку. Вполне возможно. Потому что надо разговаривать. Но они пытались. Как могли. В это время ее разыскивает Латифа. Звонит ей на телефон. Жади, конечно, нас телефон выключила. У Назира есть свое объяснение.
1: Да, она пошла покупать золото, украшения, шелк, духи.
0: Твоя сестра
1: выходит на улицу, чтобы бросать деньги Саида на ветер. Лара, Назира, это правда. Нужно говорить правду. Вот я и говорю. Саид плохо воспитал жади. Оба моих брата тюфики. Их жены вьют из них веревки. Хорошо, что у них по одной жене. Если было бы больше, они просили бы милостыню на медине.
0: Лара Назира, не хотите прогуляться по кварталу? Латифа,
1: это правда. Пусть они слушают и не следуют дурному примеру. Когда у вас будут мужья, не пускайте их деньги на ветер. Лара Назира, вы пойдете в ателье Эдвалду? Конечно, пойду. Амин проводит меня. Где Амин? Он в магазине с Мухаммедом. Пойду надену платок и подкрашу глаза. Эдвалда с ума сойдет, когда узнает, что я приехала. Идите, Лара Назира, идите.
0: Я просто обожаю Назиру. Как меняется тебя настроение в пределах одной минуты. Сначала таким танком наехала на Латифу, кричит девчонкам, ходи же и Самире, что не будьте такими, те даже вжались в диван под ее яростными воплями. А потом она, хоп, резко такая вся флиртовщица, такая вся нарядная, такая вся игривая, пошла искать Эдвалду. Мне еще понравилось. Пойду, надену платок. Так он уже на тебе. На ней же не совсем платок, а это... Не знаю, как это называется даже. Так она в этом потом и выйдет. Да, ну, в принципе, я тоже хотела сказать, что она в этом роде хоть по улице. Ну да ладно. Назира, кстати, очень нарядная. Очень эффектная, да. Да, в белом платье с золотом, с какой-то красной блестящей окантовкой. И, в общем, красотка. Латифа продолжает названивать своей сестре, но абонент не абонент. Хадиж и Самира пошли тусить на балкон, и Самира рассказывает, что мама говорит, что Назира такая злая, потому что не замужем. Хадиж же правда жалеет свою тетку, говорит, что Назира хотела выйти замуж за дядю Али. Самира очень удивилась, что Назира оказывается испытывать теплые чувства к дяде, как будто бы это незаметно, и спрашивает, любит ли ее дядя Али. Хадиж отвечает, нет, не любит, но он бы ее полюбил, но просто Назира все делает не так. А Хадиж у нас специалист как делать так. И что ей еще нужно было делать? Она же была супер просто мягкая. Она не могла потаскивать тупой девочку. Ну сколько уже можно было? Мне кажется, Назира сделала все, что она могла. Да, она сделала невозможное. И даже рядом не постояла с планами Алина не жениться. Девочки отвлеклись на Шанде. Он, судя по всему, стабильный, краш Самира. Но Мухаммед заметил, что они там смотрят на мужчин и быстро загнал их домой. Сам Мухаммед внизу с Али разговаривает о воспитании детей и уверяет последнего, что его дети воспитываются в вере. Отходит от Али, и Кали подходит Наеме. И Али опять начинает что-то шипеть на арабском восхищении. Типа, как это, иншалла, или что он там говорит? Наэме призывно на него смотрит и говорит, что как-нибудь купит этот ковер. Али отвечает ей, что она принесла свет в этот дом. Наэме... Полностью осознавая свою власть над Али, говорит ему, что он что-то занервничал. Тот к дому подъезжает такси с жадя. Олень идет к своей племяннице спрашивает, где она была. Жадя, вся нервная, расстроена, отвечает, что ездила по магазинам. А спрашивает, что с ней. Говорит, что не видел такого беспокойства в ее глазах с тех самых безумных времен Феси. Не за Лукаса ли она чуть ли не рыдает? Как он четко прочитал все по ее глазам и сразу вспомнил, что было двадцать лет назад, какой взгляд у нее был тогда. Вот это провидец. Мне вообще всегда очень нравится, как в этих мыльных операх все читают по глазам. Я сразу аналогии провел. Но жади ему резко отвечает, что это глупости, и уходит к лотифе, кидается ей в объятия и рыдает. Прибегает к ходиже, спрашивает, чего мать слезы льет. Она врет, что это от того, что в дом матери съездила опять, прогоняет девочку поиграть и продолжает рыдать на плече сестры. Рассказывает ей, что была у Лукаса. Ватифа в ужасе. И опять же Адир рыдает, что лук, которого она любила, был плодом ее воображения, и из-за него она не позволяла себе стать счастливой. Это, конечно, замечательно, великолепно, но у меня один вопрос. Если слова какой-то там левой Моизы про то, что Лукус воспринимал ее просто как игрушку, так сильно запали ей в душу, и она, безусловно, приняла их на веру, в то время как она в первую встречу с Лукасом в доме Фирасов в этой арабскую ночь видела прекрасно, что Лукус ходит и за каждой колонну на нее смотрит и в это же время рыдает, они потом даже встретились в доме Ферасов и молча друг на друга смотрели, и жади-то слегка плакала, а Лукус прям стоял, просто рыдал. И был в шоке в полнейшем. И вот сегодняшняя встреча. Он там явно перед ней нервничал. Он опять там рыдал. Она сама рыдала. И она продолжает быть уверенной, что то, что сказала Маиза, это правда. Но тогда, может быть, ты совсем и не знаешь Лукаса. И никогда не знала. И, может быть, он совсем не предназначен тебе судьбой. Если настолько легко её в этом переубедить, что она даже своим глазам не верит и совершенно не может сопоставить факты, которые твердят об обратном, что Лукасу она каким-то образом важна, нужна, и он там переживает, плачет, нервничает в присутствие.
1: Так в ее мыслях, скорее всего, то, что Лукас от нее ушел ради Маизы. И по ее мнению, скорее всего, Лукас любит эту Маизу. И поэтому Маиза, как любящая жена, вот это ей сказала и, жадя в это, поверила. И она теперь не может
0: от этого избавиться. Потому что ей заняться нечем. И она только в голове это прокручивает теперь. Я согласна, что ей нечем заняться. Но вместо того, чтобы бесконечно вспоминать все эти 20 лет, что там себе Лукус говорил в этой палатке с колготки, наверное, нужно было бы как-то сопоставить факты. Лукус уходил от маизы к жади несколько раз. Несколько раз такое было. Да, он сначала на ней женился, но это было после того, как Жаде вышла замуж за Саида. Да, они там родили ребенка, но у них несколько раз были такие ситуации что Лукас убегал к Жаде от Маиза. И совершенно точно, абсолютно. И говорил, что она там единственная его девушка, и больше никого в жизни он не полюбит. И ни одна женщина не узнает Лукаса, как знает его Жаде. Она же все эти диалоги прокручивала все 20 лет. И тут она встречает Лукаса спустя там, 10 лет после последней встречи, и видит, что он перед ней плачет, рыдает. Но почему-то она верит Маизе. Там же нужно просто сопоставить свои чувства, эмоции. То есть, получается, у тебя на самом деле нет чувств Лукаса. То есть, на самом деле, ты его вообще не чувствуешь. Ты его не знаешь, ты не понимаешь. И грош цена вашей так называемой любви, что я могу сказать, это не очень похоже на МакТуб. От нас отпишутся последние подписчики. Так они все подписываются на нас, не отписываются, Аня. Эта фраза уже устарела. Ой, не знаю. Ужасные вещи, ты говоришь. Ну, потому что это на самом деле бред. Это натягивание совы на глобус. Совершенный абсолютный бред. Ну и спойлер, мы в ближайшее время, совсем в ближайшее время увидим там развитие их отношений. И исходя из того, как эти отношения будут развиваться, из чего они опять начнутся. Как будто бы все вот это и слова Маизы, и то, что они друг другу наговорили, будет причеркнуто. Но хотя обсуждения, опять же, этих слов не будет. Как будто бы просто, ну, поговорили, друг другу наговорили, Маизе поверили, а потом просто хоп, и сразу опять любовь. Без перехода вот этого периода, когда нужно выяснить отношения, и нужно понять, на какой ступени находятся они оба. Ну, на этом я заканчиваю свой спич. Посмотрим, что будет дальше. Не будет ли мне что еще про поводу этого сказать?
1: Ну и перейдем к нашему второму герою-любовнику, к Лукусу, и посмотрим, как с его стороны выглядела эта встреча. Он рассказывает Лобату, что его при виде жади прямо парализовало. И несколько раз подчеркивает, что она стала еще красивее, что она очень красивая. Но между ними пропасть. Потому что прошло слишком много времени, они очень изменились, но она красивая. И Лобату говорит, что это же время, слишком много времени прошло, и оно разрушило их близость, ту их связь. И говорит, что время не властно над
0: дружбой, но не над любовью. А мне очень нравится, что Лукас опять же уже несколько раз за эту серию и за прошлую подчеркнул, что Жадзи именно красивый. То есть ему все равно на ее внутренний мир. Главное, что она такая красивая, что он прям даже теряет до да, речи при ней мурашками покрывается. Хотя, ты знаешь, что я заметила? Вот раньше мне нравилась на э, внешнее, именно вот как она сейчас, спустя 20 лет. А сейчас уже с высоты прошлых лет я смотрю на нее и думаю, что немножко тумач.
1: Да, и она мне нравится до момента, когда она начала быть такой раскрашенной.
0: Да, что она была прекрасной, не накрашенной, такая молоденькая, хорошенькая. А сейчас уже прям вот эти вот стрелы, конечно, Амура, мне кажется, слишком. Но это мое личное мнение. Вкусовщина. Лукс он больше такой нравится.
1: Да, потому что, когда она ему говорила в этой квартире все эти слова, которые ему не понравились, он все это время думал про то, что она красивая. То есть, мне кажется, он ее даже не слушал, что она там говорила, просто не в попад ей отвечал что-то.
0: Ну, можем поздравить Лукасу, что его интеллектуальное развитие осталось на уровне 20-летнего мальчика. Класс! Молод душой и мозгом. Ну, и вот он, значит, сидит,
1: продолжает сокрушаться, что не посмел до нее дотронуться и все сказать, что он правда про нее чувствует. Говорит, ему проще было с ней рядом находиться, когда
0: она была с мужем в большой толпе. А почему проще? Как проще? Так не проще, он ходил и плакал. Ну да, не мог удирать свои эмоции, сталкерил ее из-за колон, из-за мебели. Что значит проще, когда она была в толпе и с мужем?
1: Там нельзя было подойти и потрогать ее, так и тут он ее не потрогал. Так он говорит, что он не осмелился даже до нее дотронуться. Ну, не, так, не в толпе, не сейчас. Почему тогда проще? Тут Лукас вспомнил про Рождество и спросил, зайдет ли Лабату к ним вечером. Тот ответил, что придет скарл, и Лукас тут ни с того ни с сего заявляет: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Что это было, никто не понял. Это было вообще ни к чему.
0: Но это явно было не к тому, что Карл придет с Лобату на праздник Рождества Христова к Леонидусу, к фирасам. Это было, наверное, в контексте... В каком контексте? Лукаса и Жади, Может быть, да, он что-то задумал? Ну, к чему? Непонятно. Мне кажется, Лукас просто как заведённый выдаёт набор клише.
1: Позже он возвращается домой, а там Лидиана и Маиза, и, конечно же, Далва. И Далва говорит, что арабы сегодня вечером не придут. Лидиана от этого очень сильно расстроилась, потому что она хотела увидеть Латифу, потому что Та обещала ее научить секретам. И непростым секретом, потому что Маиза спрашивает, каким именно, и Лидиана ей отвечает, что секретом обольщения, потому что арабские женщины знают все о соблазнении мужчин. Маиза на нее тут же грозно зыркнула. Бедная Лидьяная аж сжалась в диван и замолчала. А Маиза решила перевести разговор на себя и говорит, что ей очень жаль, что не будет Саида, потому что это была бы удачная возможность с ним сблизиться. Но говорит, что придумает другой способ, как с ним сблизиться, и добавляет, что хочет через него контролировать жади. Каким таким образом, мне интересно? Всем интересно. Как крутя шашни с мужем можно контролировать жену другого человека?
0: Я себе это вообще очень слабо представляю. То есть даже я себя не могу поставить в позицию адвоката дьявола, то бишь Моизы, и представить, что можно такого сделать, чтобы через саиты контролировать Жади. И опять же, Моиза, ты даже не знаешь, сдался ли Жади твой Лукас? Она, может, там себе другого уже нашла. Пола из Америки, кто он там у нее был в начале сериала? Или Франсуа из Франции. С чего она взяла, что ее муженек? сдался такой рукавок, красотки, Жади вообще, с таким замечательным мужем. И зачем ее контролировать? И каким образом ее контролировать, в общем? Чтобы, может быть, Жади не крутилась около лукаса. Она так не крутится около лукаса.
1: Да, вы не видите, и она не будет крутиться около лукаса. Вы не делаете никаких арабских ночей, и не приглашайте их на Рождество. Все. Вот решение проблемы
0: но мне кажется просто еще одного героя этого сериала слишком много свободного времени который можно было бы употребить но куда более достойные дела и мысли а в комнате
1: лукаса Далла, к тому пристала, куда пропал Леонидас, на раздавал кучу
0: поручений и исчез в неизвестном направлении. Она еще добавила, что он никогда не проверяет, как все сделано, а потом кидает претензии всем вокруг, что все, оказывается, его не послушали. И вообще он хотел по-другому, даже если он не хотел по-другому. Узнаем леонидоса Привет,
1: мой руководитель. Прототип. Но найти Леонидаса никто не может, ведь у него свои дела. А дела у него на диване и в эти. Где он стой страстно целуется И в эти, как всегда, включает свои чары И рассказывает, как они были раньше счастливы вместе И они все могут повторить Но Леонитас говорит, что ему пора к гостям домой И спрашивает, что ей подарить на Рождество Она говорит, что лучший мой подарочек — это ты И после этого они начинают обниматься А Леонидес говорит, что рядом с ней каждый
0: день как праздник Поэтому они видятся, видимо, так редко Потому что, когда каждый день в жизни праздник, пропадает чувство радости, неожиданности и счастья. Это должно быть редко, но то это и праздник. Особенно день. Ну и Ветти на это не обратила внимания. Кстати, помнится мне, что, получается, совсем недавно они сидели у Иветти и ели этот понетон. И Иветти говорила, что на Рождество приедет ее племянник, и она зазывала Леонидаса праздновать Рождество вместе с ними. И с тех пор, наверное, прошло серии 15, а по факту сериального времени, наверное, прошло недели две максимум. Потому что тогда уже вовсю шла подготовка к Рождеству. Там везде все были украшения рождественские, она понетон тут купила.
1: Да, это было начало декабря, получается.
0: Да, ну, недели три, наверное. А сейчас мы быстренько посмотрим, чем у нас занимаются в рождественский вечер другие герои нашего сериала, не столь первостепенные. Деуза и Массинья обмениваются подарками, и Деуза говорит, что у нее предчувствие, что до утра тут уже появится Лео. И начинает вспоминать, как он любил Рождество, когда был маленьким. Но Масение тут не забыла добавить ложку дегтя в бочку меда и напомнила, что потом появился Альбере и все испортил. И Лео, когда я приехал в пара вместе с бабушкой и матерью, возненавидела Рождество, потому что Рождество для него ассоциировалось только с папенькой, то бишь с Альберем. А ты заметила, какой у них был Рождественский стол большой? Нет.
1: Для двоих прям большой стол на шесть человек.
0: Они же ждали Лео, а он с дороги пешком шел из пора. Это, по-моему, три километра, а может и больше. Прогладается ребенка нка-то. Део заговорит, что теперь все будет по-другому. Лео будет принадлежать только им. Лео как бы 20 лет напомним. И она ему скажет, что Альберри умер. Конец.
1: Он уже знает, что это неправда. Он ему звонил. Твой план обречен на
0: провал. Она знает, что он звонил Альбере или нет? Откуда? альбер наверное, не говорил, да? Это Деоза, по-моему, говорила Альбери, что, что Лео объявился. Что-то такое. Или то, что Лео да. потерялся. Не помню, в общем. Но, наверное, она не знает, что Лео звонил отцу. Ну, Альбери. Как уж даже знаком назвать. А что у нас происходит в доме Альбере? Эдна вместе с Алисиней наряжают дом и готовят праздничный стол. Она говорит, что недавно не наряжали елку с тех самых пор, как уехал Лео. И Альберик говорит, да, что для него чувство праздника ушло Он любил наряжать рождественскую елку Когда был Диогу маленький, про лукас не слово И потом, когда был Лео маленький А сейчас смысла особого нет Тут звонят в дверь, Эдна побежала открывать, и в гости пришел Жулю с треской по-португальски, сам говорит Кашеваря. Говорит Альбери, что поговорил с адвокатом насчет этого ложного анализа, и ему сообщили, что этот анализ сделали еще в четырех клиниках, и результат был положительный, в то время как в клинике Альбери отрицательный. И то же самое со вторым анализом. И жулю приходит к выводу, что анализы просто-напросто были перепутаны. И Эдна просто в праведном возмущении, потому что бирки на анализы клеит она. Атмосфера в доме, конечно, сразу испортилась не про себя ликует, Альбьерия весь распоряживался, Жули понял, что, наверное, не нужно было такое говорить в рождественскую ночь, и предлагает им отложить дела и начать праздновать Рождество. Остальное все подождет. И с такими кислыми минами они начинают праздновать. В другой часть серию Нанду говорит отцу, что сегодня пойдет на дискотеку. Ишкабар в ярости и в злости, ведь сегодня Рождество, а Рождество, как говорила Жади, у нас семейный праздник. Нанду не понимает, чего отец к нему прикопался и остается на своем. Ишкабар начинает капать на мозги жене, как это она такое посмела ему разрешить. Кларесия очень спокойная и понимающая относится к тому, что ее взрослый сын хочет пойти на дискотеку с друзьями, а не сидеть с родителями. Но Ишкабар этого не приемлет. Ну и с нашими второстепенными персонажами пока что все.
1: А в доме Ферасов все готово к празднику. Там опять на всех столбах
0: гирлянды свечи. Мне кажется, они с последнего не снимали. Ну а смысл? У них кажется, день тоже праздник. И фуршетные столы. Ну и в
1: доме куча гостей, незнакомых нам. И отсутствие арабов прошло незамеченным в такой толпе. Все обмениваются подарками и радуются, а Лукас у нас стоит в стране и думает о жаде. И вспоминает о том, что она хочет провести эту ночь в доме матери. И тут он потерял связь с реальностью. Потому что в открытую достал из своего кармашка кулон жади и стоит и глядит на него. Но почему-то никто его не заметил.
0: Да, кто его должен его заметить? Все радуются, веселятся, общаются друг с другом. А он, как готическая статуя, стоит и сопли свои на да, это педальон роняет. Кому он там нужен?
1: Ну вот действительно никому, потому что он оглядел гостей и понял, что он тут никому не нужен и ушел с этого праздника. А и Мини сидят под елкой и разглядывают подарки. Моиза подарила дочери атласное бежевое платье. Ну, скажем так, не фасон Мэл вообще.
0: Откровенно, бабкина из того, что я
1: увидела. <сёк> Мел его так окинула взглядом и положила <сёк> на место в коробочку. Тут ее подзывает Далва и говорит, что ее ждет Шанди на кухне, хочет с ней попрощаться. Мел пришла на кухню, а там Шанди пожелал ей счастливого Рождества и подарил подарок. Браслетик с сердечком. Мел ему была... Очень благодарна, подарок ей понравился, но она немного расстроилась из-за того, что она не догадалась ему подготовить подарок. Он сказал, что ему ничего не нужно, и это просто безделушка. Он пошел к дверям, а она его окликнула и с улыбкой пожелала счастливого Рождества. Леони даже спустя много часов заметил, что лукс-то нет. Спросил у Тавинью, не видел ли тот его. И тот говорит, что, наверное, Лукас сходит по двору, размышляет, ведь он любит побыть один. Дед-отшельник. Тут к Тавинью подбегает Лидьяна и пытается тому впихнуть лакомство. Но Тавинью говорит, что он наел 1800 калорий. Лидьяна восклицает, что сегодня же Рождество. Но Тавинью не преклонен и говорит, что «я вообще-то знаю, но жиры-то об этом не подозревают». И после этих слов наша парочка начинает неистово целоваться на людях. Очень неприлично. Амел вернулась под елку, И, судя по всему, тема СССР не окончена, потому что она для него приготовила подарок. Рубашку, которую тот очень хотел, но не мог найти. А вот она нашла для него нужный размер. Телминья очень довольна этим. Она одобряет такой поступок и говорит, что... Чего только не найдет влюбленная девушка. Опять 25. Что Я происходит?
0: больше не могу комментировать эту линию. Это адски тупая линия. У меня уже просто нет слов. Телминия — это официально практически самый тупой персонаж этого сериала. То есть девочка, развитием, наверное, пять лет по эмоциональному развитию, по умственному и по прочему, которая в упор не замечает, не видит, не понимает, что все слезть с дохлой лошади, и хватит навязывать Мэл любовь к Сосеу. И хватит навязывать Мэл своему брату. Все, Столько уже было неприятных событий, которые омрачили настроение Мэл, которые нанесли ей психологическую травму, связанную с СССР, что, мне кажется, уже хватит издеваться над своей подругой. Может, она и ненавидит ее? Вот это вывод. Может, она завидует Мэл? Я просто не понимаю, как одна подруга может так обращаться со своей другой подругой. И они, типа, лучшие подруги. Вот из того, что мы видим на протяжении этих, там, сколько там, 30 серий, что у нас новое время, мы не видим ни одного хорошего поступка Толминия. Она делает только все во вред Мэл. Это удивительно, потому что Талмини мне нравилась, когда я была маленькая. Может быть, в нашем мозгу это стерлось? Ну, как и ситуации с эти, наверное, да. Но на данный момент Талминя просто невероятно глупа, недальновидна и ужасный-ужасный друг.
1: Да, она как будто издевается. СССР уже подходит к девчонкам и спрашивает, пойдут ли те на дискотеку. Мэл? Дарит ему подарок. И тот э, очень этому рад, но говорит, что для нее ничего не приготовил <laughs> и ушел от них с этим подарком. Толмини подрывается с дивана, одергивает его и говорит, что ССР грубиян. Тот ей отвечает, что вообще-то надо было предупредить, что мне собираются дарить подарок. И тут Толмини заявляет, что ты вообще-то спрашивал, что подарить женщине. И я думала, что для
0: нее. Но ССР ей говорит: вообще-то для Айши. Но ведь такое уже было, и причем по сериальному времени, буквально вчера или позавчера. Когда там Сосей встречался с Айшей, и Мэл пришла. Непонятно, зачем, для чего одна, расстроилась и убежала в слезах. Да, это было два дня назад. Да, ровно два дня назад. Было ровно то же самое. Она говорила брату, что я-то думала, что ты остался на празднике из-за Мэл. И он сказал, что из-за Айши, потому что она прекрасная, великолепная, интересная девушка. И вот ровно такая же ситуация сейчас с подарком. И она, может, у нее амнезия. Может, у нее что-то вот с отделом мозга, который отвечает за воспоминания памяти когнитивной функции, его просто нет, наверное, просто вырезали его. И поэтому у нее каждый день как новый. Пусть займется своими делами. <свят> да, пусть своей личной жизнью займется. Это просто ужасно, это бесячее, это ужасно. И сколько можно уже проигрывать один и тот же скучный, неинтересный сценарий, сколько можно издеваться на Белл. Просто у нас
1: десять серий идут по одному и тому же сценарию. Это невозможно Не уже. меняется
0: вообще ничего. Ну, уж хотя бы какого-то нового, что ли, парня на горизонте Мэл нарисовали, я не знаю. Я не понимаю, к чему это, зачем. Просто сейчас умение выступает полнейшей, абсолютнейшей дурой. Ай-яй-яй,
1: Ронни. Возможно, вы сейчас
0: на фоне слышите трахтение котика. Аня не может на него налюбоваться. И зовут его, кстати, Ронни. А взрослое имя Рон. В честь Рона из Гарри Поттера. <свят> Столько интимных подробностей. <свят> Но вернемся к
1: Мел. Та прекрасно слышала разговор с ССО и Талминги, погрустнела от этого и нервно теребила браслетик Шанди.
0: Вопрос, конечно, остается открытым, почему Мел тоже до сих пор пытается подлизаться к ССО, даже после этого позора, который был буквально позавчера.
1: А на другом конце вечеринки Лобату. у нас похоже пригубил. И странно себя ведет, Он рассказывает на весь честной народ
0: стихи для Карл. Но он такой, знаешь, загульный поэт, весельчак душа компании. Ну пока что в своем таком состоянии.
1: Да, пока еще только пригубил и поэтому еще пока душа компании. Карл восхищена просто им и рассказывает об этом Моизе. Говорит, что он восхитительный, чуткий, изумительный мужчина. Моиза ее выслушала, отошла к Ледианне и говорит, что
0: это дело окончится свадьбой. Интересный вывод. А мы переносимся в другой район Рио, чтобы посмотреть, как празднует Рождество в Сан-Крештоване. А празднуют там великолепно и замечательно. Все, кроме Адети, Карлы и Эдвалду. Они троем сидят, что-то там едят. И Адети компостирует мозг своей дочери, что она все растеряла, что она полнейшая дура и не ценит своего счастья. Ради какого-то голодранца бросила такого витора и бла-бла-бла, и бла-бла-бла. Эдвалда говорит уже отстать от дочери, ведь все таки Рождество святое. А эти говорит, я знаю, что Рождество, а вы вообще здесь забыли. Чего вы там прячетесь? Почему вы всем рассказали, что вы уехали в Испириту Санту? Эдвалда напустил туману и говорит, что это такой план. Карла говорит, что его искала Назира. И тот отвечает, что именно поэтому он и шифруется. Потому что эта адолизка сходит по нему с ума и хочет увести его в свою Арабию. А зачем же он
1: тогда два дня назад ходил
0: к ее балкону? А мне кажется, это задетое самолюбие. А, то, что она не
1: увидела его?
0: И может быть, она только один раз пришла в ателье, как раз именно в его выходной, и больше не приходила, потому что отвлеклась на миру, и он такой весь задетым самолюбием, что она вот больше его не ищет и не обивает пороги его ателье. Может быть, поэтому, не знаю. Так я так поняла,
1: что у него сейчас уже несколько дней выходные, и он готов ради
0: своего самолюбия пожертвовать работой? А, ну тогда не знаю. Может, тогда на самом деле его что-то перемкнуло, и он напугался, что она будет к нему приставать. Хотя он рад, когда к нему пристают. Не понимаю. А хотя несколько дней — это сколько? Назира-то, получается, прилетела буквально тоже позавчера. Два-три дня назад максимум.
1: Ну, два дня. Два дня выходных у него уже.
0: Да. Ну, она, может, только один раз ходила. Не знаю. Потому что, когда она ходила, она же сказала Амину, и тот сказал, что у него сегодня выходной. То есть, наверное, еженедельный выходной. Ну, посмотрим, чем там дело закончится, и кто из нас прав. «Аназира наша стоит на балконе и наблюдает, как весь Санкрештован празднует Рождество». А празднуют, как я говорила, отлично, замечательно. Мне прям тоже захотелось бы когда-нибудь попасть на такой праздник. Народу очень много, все под открытым небом танцуют «Погода». Жура приплясывая, разносит еду, Базилию сами не помогают, хотя они, наверное, тоже больше танцуют, нежели разносят еду. В общем, счастье, радость и праздник. Назира тоже наполняется этой атмосферой и на балконе приплясывает, притопывает. Видит миру. Тот поймал ее взгляд и танцует специально для нее. Такой весь атлетично какие-то акробатические тюды выполняет, можно сказать. Назира очень счастливо, поймав его взгляд, тоже с ним флиртует глазами, движениями рук. Вот я про это и говорю: что нафиг я не сдался этот валду. Если с балконом нужно смотреть на Миру, который, между прочим, я отвечает. Угу. И посреди этого праздника жизни только Шанди стоит, прислонившись к стене и грустит. Семейство Мухаммеда, в том числе и Жади, сидят дома и только слушают музыку с улицы. Али рассказывает домашним, кто такой Христос. И причем вопрос ему этот задала Самира, которая всю жизнь живет в Рио и ходит в обычную школу. На ее памяти этих рождеств должно быть как минимум 13, а то и 14. Очень странно. Жади говорит сестре, что поедет в отель и оставит дочку у них. Говорит, что очень хочет спать, устала. На нее никто не обращает внимания, все слушают Али. Жади же у нас не поехала в отель спать, а пошла гулять по пляжу, думая, что же она творится своей жизнью. И отгадайте, что по этому же пляжу бредет Лукас. И, конечно, они сталкиваются, замирают, смотрят друг на друга. И причем они заметили друг друга в тот момент, когда уже находились, наверное, в полуметре. Потому что Лукас просто подшагивает к жади и, угадайте, что случается? Они целуются под трагическую музыку, и у обоих возникают флэшбеки из палатки и воспоминания обо всех их поцелуях в развальных, в палатках, на пляже и так далее. Вот про что я говорила в начале серии. Что сейчас изменилось ровно ничего. Они просто встретились на пляже. Они не сказали друг другу ни слова. То есть, получается, мы живем в той же парадигме, что Майя сказала всю правду, что жади также разочарован Лукусом, что жади понимает, что Лукус ее молодости был лишь плодом ее фантазий, а он на самом деле такой казановый, распутник и совершенно ее не любил и ни во что не ставил. Она для него просто развлечение. То есть ничего не поменялось.
1: Смотри, смотри. Да. Там. Они договорились о встрече и встретились. А здесь они встретились случайно. Здесь
0: вошел в чат Мактуб. То есть получается всю мою тираду, все мои логические выводы последовательности, мои размышления. Ты перечеркиваешь одним Мактубом. Да-да-да. Ну, перед Мактубом я бессильна. Можешь дальше не распинаться. И они тоже, потому что вот они уже в Берлоге любви Лукуса на его ложе любви. И все до единой свечки зажжены. А их то наверное, штук 25. И еще рядышком бутылка шампанского в емкости со льдом. Открытая. Опа! <с... <с...> Это от старой любовницы осталось, либо он сейчас уже пригубил для храбрости, потому что жадит и нельзя пить вообще-то. Религия.
1: Никто не знает, но зачем ее нам показали, ее прям крупным планом показали. Я даже этикетку
0: прочитала. Мадам Клико. <с>... Лукс не экономит. Это, наверное, такую атмосферу создавали. Кстати... Там еще какие-то есть колготочные занавески, которые так любят Лукас и, судя по всему, пронес к ним страсть через всю свою жизнь. Ты заметила? Развиваются да. там вообще. Они разделяли комнату от гостиной. Да, да. Именно такие вот э, капроновые какие-то. Много-много тканей, чтобы было, чтобы все струилось. Ему, наверное, только так нравится. Его такая вот фантазия. Все, конечно, замечательно, великолепно, романтично. А мне было интересно, где, во-первых, они встретились, на каком отрезке пляжа. Например, ради подъехала к отелю, потому что он около пляжа, и гуляет по пляжу. Но квартира Лукаса не находится рядом с отелем. Она находится довольно далеко, потому что жать долго ехала в такси тогда к Лукасу от отеля. На каком куске пляжа они встретились? Как они себя вели и о чем они говорили, пока они добрались до квартиры Лукаса? Они не говорили. Плыли, летели. На крыльях любви. Потому что у нас такое складывается впечатление, что они вот встретились, молча начали целоваться, забыв про то, что друг другу утром наговорили. М-м, не могу это отпустить. И потом сразу оказываются в постели и молча дальше продолжают целоваться, обниматься и все такое прочее. Я так понимаю, что начнут говорить только уже в следующей серии. Но ведь было еще время и, возможно, много времени, когда нужно было от пляжа дойти физически до квартиры Лукаса, открыть ключом дверь, налить шампанское, приготовить лед, зажечь все 25 пять свечей. Это некрасиво по картинке, Настя. Я человек практически и прагматический. А мы живем в мыльной опере бразильской. Да я не могу, у меня что-то все герои сегодня бесят. Ну не все, а вот я уже высказалась, кто меня бесит. Пару конкретных. Да. Ну на этом наша прекрасная серия заканчивается.
1: Ну а в следующей серии мы увидим примирение Дон, Жура и семьи Мухаммеда, узнаем, чем закончится рождественская ночь для Лабату и утоним в сопливых
0: нежностях, жади и лукса. Ужасно. До скорых встреч на следующей неделе уже. Всем хороших выходных и пока-пока.